0: Pergunta se eu tô bem de novo. Eu estou me sentindo levemente
1: ameaçado, mas não que mal. Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rodômbico. Eu sou o Rodrigo e eu estou aqui com a Bárbara. Como você está, Bárbara?
0: Mata seu cu, Rodrigo. É, mentira. Tadinho de Rodrigo. Rodrigo é um bom amigo. Eu, eu tenho que ser melhor do que isso. É, Eu tô bem? Eu tô bem caralho eu tô péssima a minha filha me acordou às 5 horas da manhã hoje e, e vomitou na minha mão você sabe o que é você fazer uma conchinha com a tua mão para sua criança vomitar entendeu é, é, para não vomitar na tua cama é isso eu acordei às 5 da manhã com a criança vomitando é isso esse, esse é o quanto saudável. eu tô bem saudável eu tô saudável, ótimo saudável gostoso tá da hora vegano da hora. assim ó vegano vegan <risos> sustentável <risos>
1: Eu, 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 isso, me, só, só, isso me remete muito à, à situação que aconteceu algum vários tempos atrás, de, tipo, ter cocô dela na, escorrendo na, na gaveta, sabe? Você teve que limpar depois.
0: Ah, eu, tipo, um clássico. Faz um tempos tempo, Tempos longicos, sabe? Tipo, assim... Nossa. Sueli,
1: o tempo. O tempo. O tempo, ó. <risos> Mas... Nem tudo, nem tudo são vômitos nesse episódio, a gente também tem muito cansaço e burnout, então vamos começar a falar da parte ruim, depois a gente cresce as coisas aqui, é só pra desopilar um pouquinho, porque puta merda, né? estamos trabalhando até as 9 horas da noite
0: todos os dias essa semana. Eu sou burnoutinho, seu amiguinho, vamos nos jogar no óleo quente? Vamos! <risos> Eu vou colocar a lagosta na, na capa do episódio. Sim,
1: porque porra, assim, tipo, vamos lá, pontos importantes. Semana passada foi uma semana meio merda pra mim, em, tra- em questão de trabalho. Eu falei, não, vamos. Temos que melhorar a situação. Vamos, vou mostrar trabalhos, caralho. E aí eu tô mostrando trabalho todo dia, né? Não <risos> chega! Tem que fazer isso todo dia mesmo? <risos> Mas ao mesmo tempo, eu, tive, eu, tive, eu recebi elogios essa semana, então tipo assim. Eu tô naquele conflito de, tipo, ai, ah, meu Deus, meu ego está inflado porque eu estou recebendo elogios. E ao mesmo tempo, tipo, meu Deus, eu estou miserável porque eu tô cansado, sabe? Eu tô trabalhando muito,
0: mas... Esse momento do trabalho é muito foda porque é o um momento de crescimento que é necessário, que todo mundo Sim. sabe que tem que dar um talento, tem que fazer pra acontecer as coisas, pra ser reconhecido, mas demanda tanto intelectualmente. Você termina os dias com, com dor de cabeça, sabe? Cansado fisicamente, mesmo estando sentado o dia inteiro, É foda, é uma parada difícil pra explicar Tipo, pra geração dos nossos pais Que faziam umas paradas mais físicas Entendeu? Trabalhavam mais fisicamente A gente trampa sentado o dia inteiro E a gente termina o dia querendo Morrer é isso, querendo lá gostar
1: basicamente, basicamente e assim, eu eu, eu também entendo que faz parte do processo porque eventualmente as coisas que estão me me exigindo muito hoje vão deixar de exigir tanto, eu vou acostumar a fazer essas tarefas, vai ser uma coisa um pouco mais orgânica e vai delegar,
0: né, principalmente porque faz parte do crescimento né?
1: exato, também, então assim, eu sei que faz parte do processo, mas estar estar no meio do processo tá me cansando, tá exigindo muito de mim mas seguimos, né, é É, é a a única opção que temos, né, tem que receber Salário, tem que pagar contas, então. Are you gonna miss your mom? No. No?
0: <risos> oh, cry, are you... <risos> o meu burnoutinho é mais doméstico, né? Eu tô num período no meu trabalho que as demandas estão até controladas. Eu já passei pelo período que o Rodrigo passou. Eu, eu acho que eu passei mais por esse período em 21, no início de 22. Aí o negócio tava feio. Mas agora eu tô num período de mais estabilidade no meu trabalho, então tá tudo bem. Mas o burnout doméstico, ele existe. Uma vez eu postei no meu Instagram indagando isso. Aí só mulheres responderam que sim, olha que coincidência. Feliz 8 de março aí. Mas eu eu ainda fico mais, ah, será que essa parada existe mesmo? Não sei. Existe, gente. Eu tô declarando hoje aqui, 8 de março de 2023, data de gravação deste programa. não data de publicação, que o burnout doméstico, ele existe, entendeu? Você lavar a louça, aspirar a casa, dar comida pros gatos, os gatos não querem a comida que você botou, aí você tem que fingir que botou comida nova pra ele comer de verdade, comprar ter pra esses filhos da puta, limpar a areia deles, botar a roupa da criança pra lavar, porque ela mijou em tudo, marcar médico e levar a criança pra fazer exame de manhã e depois trampar à tarde. Gente... Toda essa parte logística e doméstica demanda pra cacete da gente. E não, Cansa ouvintes. muito. Antes que vocês falem, ô, oh, marido de merda que você tem, não. Leozinho, ele tá sempre comigo. Ele divide as tarefas 50-50. É só que é muito mesmo.
1: Não é sobre isso, né? Tipo... Não é sobre
0: isso. Não é. bá, pede ajuda. Ô, oh, todos meus amigos que estão no mesmo corre. Eu acho que essa parte que é, deve ser discutida quando se fala de jornada de trabalho de quatro dias, por exemplo. Gente, trabalhar dentro da sua casa é uma parada que te deixa louca, porque não é a tia da limpeza que mantém limpo o seu escritório. Você é a tia da limpeza do seu escritório. E você é a tia da da comida e a tia da correspondência. Pô, eu fui pegar uma correspondência que chegou pra mim e corresponder esse cacete. Foi coisa que eu comprei na internet com dinheiro que eu não podia gastar. É, fui, peguei. (risos) E aí, meu chefe me liga na hora. Tipo, ele não me ligou o dia inteiro. Naquele momento, ele ligou. E eu fiquei, eita porra, claro, tava tudo bem, tudo certo, eu falei pra ele, pô, foi buscar um pacote, e aí ele, imagina, mas o timing, timing, Isabete, entendeu? Se eu tivesse no escritório, ele só viria na minha mesa. O que foi, filha? Ah, você vai cuspir na minha mão, ela ela quer cuspir. Ah! Cuspe na mão do seu pai, agora. Acostumou? Qual foi o rolê? Não, eu vou manter isso no programa, eu lamento pros ouvintes. Eu acostumei ela a cuspir catarro na minha mão. Porque ela tinha muito nojo de cuspir, e aí eu, tipo, falei, filha, tá tudo bem, põe na... pra fora, põe pra fora. a mamãe tá aqui, não precisa cuspir no chão, cospe aqui na mão da mamãe, aí ela via o que tava saindo dela, e aí ela começou a botar pra fora, e isso foi fundamental pra ela se recuperar das últimas gripes aí que ela teve, é, uhum. porque antes ela engolia e não era legal, só que virou um costume, na sua mão você acha assim, tem que ser na mão tem que ser na mão, e tem que ser, eu tô gravando randômico, sabe, tipo, o pai dela ali aí isso, isso, eu, eu, eu chamo a atenção do macho, o macho não fez ela se acostumar a cuspir na mão dele também, é só na minha Ai, gente, eu vou, eu vou, eu vou me lá gostar.
1: Situações Tô... complexas, sentimentos complexos rolando.
0: É, é, tá, tá foda, gente. E a minha casa tá na zona, eu tenho que dobrar as roupas. Quem foi que inventou esse negócio de dobrar roupa pra guardar? É, Maria condou sua filha da puta? Esse
1: ponto ah. eu ainda nem reclamo, porque a gente já, ainda já deu uma evoluída de não ter que passar. Ah, sim. Não tem ferro de passar roupa, sabe? Assim, eu não vou passar roupa.
0: Eu tenho sabe? ferro, mas ele é decorativo.
1: Não tem, eu dá não, um, me recuso. Dá um nossa. ar
0: vintage ao meu quarto.
1: Não, eu, eu não, não quero, eu não quero, sabe? Assim, não
0: quero, pelo amor
1: de Deus. A minha mãe já falou, ah, eu vou te dar um ferro de passar. Eu tipo, não! Eu não, não quero... <risos> Porque é costume, sabe? Tipo, e assim, Vone, é... questionei
0: sua maternidade agora, hein? O <risos> que, que é isso, ah, mas não? mas
1: é, é costume. A é questão, tipo, pô, casa nova, tá ligado? Vamos, tem que mobiliar uma casa. O que, é que uma casa precisa? Um ferro de passar roupa. A minha não. Não. Aqui não.
0: Aqui não, não. Aqui é uma casa do senhor e não entre esse tipo de. O coisa. máximo
1: que eu compraria nesse sentido é aquele bagulho que solta um vaporzinho pra você só, tipo, desamassar a roupa. Eu acho aquilo muito foda. Mas até onde eu sei, é uma máquina gigantesca. Então não vou comprar aquilo. Minha casa é pequena.
0: Ai, gente, sabe o que eu queria, Rodrigo? O que? Eu queria joias da Micheque <risos> Tudo ah. joia? <risos> Tudo joia Pô, quando falaram que o delegado lá do Aeroporto Área Restrita que barrou O roteirista
1: de Brasil O roteirista de Brasil Esse crossover ninguém tava esperando, ninguém
0: estava preparado pra isso tipo. E, e quem reage a vídeos dessa série? O Casimiro O Casimiro é o rei do Brasil, entendeu? É isso Uma época... Silvio Santos foi o maior comunicador do país. Outra época foi o Faustão. A nossa época é o Casimiro. O Casimiro tá no meio de tudo, entendeu? Sim. Ele é a nossa Evelyn. Todos os Casimiros de todos os universos. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ponto importante, só pra
1: gente, antes da gente chegar nas partes boas. Eu, eu, eu já falei que não, eu fiquei o cansado, só que eu sou imprudente. Eu, 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 eu tive essa conversa com um amigo meu, que ele falou assim: ai, ah, você é muito. Você é muito jovem. Eu não sou jovem, eu sou imprudente. É verdade. Sexta-feira passada acabou o expediente. O que, que eu fiz? Eu fui pro rolê. Na real, tinha um show pra ir, eu fui pro show. Aí eu fui ver o show de encerramento da turnê da Letrux, que ela vai lançar álbum novo esse ano, então ela vai parar de fazer turnê do álbum
0: Caralho, atual. Rodrigo, pra quantos shows da Letrux você já foi? Parece que você mora com ela.
1: Não, vamos lá. Acho que eu já fui pra quatro shows dela, mas assim, ir, pagar um show da Letrux, eu fui, foram dois. Ah, foi okay. tipo, no, quando a, a pandemia começou a abrir, que teve show dela no, no Sesc, e agora que teve na Casa Natura.
0: Ok, você é sou um stalker então.
1: Não, não, é porque porque eu eu, eu já postei bastante, eu eu já vi ela em festival, já vi ela no Luapalooza, tipo assim, eu já realmente, eu já vi ela Letrux em alguns vários lugares. e eu gosto muito dela, tipo assim, eu nem nem sou branco, mas sou maluco, então tudo bem, sabe, tipo... Será que você gosta
0: dela, Rodrigo? Será?
1: (risos) Porra! E aí, fui pro show, o show ele acabou de, sei lá, tipo, 11h45, tinham 15 minutos pra chegar no metrô. Até conseguir sair da casa natura, 10 minutos pra chegar no metrô, daria! Só que eu fiquei, tipo, eu tô muito animado Eu acabei de ver um show, eu não quero ir pra casa agora. Eu não quero Eita. ir pra casa. Pra onde eu fui? Pro Largo do Batata. Nada de bom acontece no Largo do Batata. Isso, isso é assim, a Void ali, nada de bom acontece no Largo do Batata. Você que não é de São Paulo, saiba disso. Você que é de São Paulo, saiba disso também. Mas foi muito legal.
0: Até porque lá é onde fica a comunidade de Faria Limers. Nada bom sai daquele lugar. Então, exato. A gente sentou lá no barzinho, pediu pedi
1: um, bar, um baldinho de cerveja que virou dois. E aí a gente viu uma... Sempre uma, vira uma, dois. Uma, numa outra mesa tinha, tipo, um, é, três pessoas e duas pessoas. Eles eram grupos separados. Eventualmente eles se juntaram e eles começaram a tomar uns shots muito grandes de alguma coisa. Ih, caralho. E caralho, e falou, caralho isso caralho, isso não pode ser tequila. Porque é um shot muito grande. Aí a gente perguntou, isso é do quê? Eles... Ei, pioca, toma aqui. Eles trouxeram um shot de pioca na nossa mesa. E aí, tipo assim... O que eram duas mesas, o que eram duas mesas separadas, virou uma que virou a nossa. Então
0: juntou, a gente juntou com essa galera. Meu X. Deus, isso é muito rolê raiz, isso é muito adolescência. Isso é muito Rodrigo chegando com drinks alheios no grupo. Você entendeu, sabe, assim? O rolê, é... ele, ele acha o Rodrigo, gente, vocês não estão entendendo, ele é uma entidade do rolê. E aí, beleza, a gente tomou pioca é uma bosta. E aí eu
1: fui no banheiro, eventualmente eu levantei e fui no banheiro, quando eu voltei tinha uma pessoa vomitando. E aí eu fui no banheiro, só que assim, você toma cerveja, né, você vai comer com uma certa frequência. Fui no banheiro, quando eu voltei tinha outra pessoa vomitando. As pessoas desses grupos, que eu não conhecia essas, peço... que eu não conhecia essas pessoas, quem tava comigo tava ótimo. A gente tomou cerveja, sabe, tipo assim... E aí, eventualmente, falou: Tipo, tá, chega, esse rolê, esse rolê morreu, esse rolê acabou. Com o vômito ali do, do Zezinho. Exato. As pessoas que estão ali se conhecem, elas se cuidem entre elas, tá ligado? Eu não Sim. vou ficar cuidando de gente aleatória, eu cuido dos meus amigos, sabe? Aí, a gente falou: Vambora! Mas o Uber pra casa tava 65 reais São duas horas da manhã, sabe? Quanto que tá o Uber pra, pra Zig? E o Uber pra Zig estava 30. Aí a gente foi pra Zig, em vez de pra casa. A gente foi pra Zig duas e meia da manhã pra depois voltar pra casa de, de metrô, sabe? Então, assim, o dia, a noite rendeu horrores, só que aí chegou no sábado e eu fiquei podre. Podre. Estado vegetativo
0: um porque... e não é vegano. Eu...
1: Exato. Eu fui dormir, sei lá, seis horas da manhã, me acordaram às 9 porque chegou a encomenda. Eu pedi tinha comprado ração pros gatos, eu tive que atender.
0: Ah, na sua casa você mandou entregar dessa mandei vez. Mandei pra
1: minha casa dessa vez, Parabéns. não mandei pra puta que pariu. Nossa, Deus... se, se, se naquele sábado eu tivesse que buscar ração na casa da minha mãe, eu ia morrer. Assim, o seu gato eu, 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 ia morrer, eu, eu na verdade, de fome Também, porque realmente tipo, Eu calculei certinho o dia em que acabou a ração dele Foi o dia que chegou a ração nova Então, me acordou às nove Sabe aquele momento que você acorda Depois da bebedeira e você continua bêbado E é muito ruim, é uma sensação muito ruim
0: Porque você ainda tá tonto e mega desidratado É, e as coisas tão girando
1: é. E você tá suando o álcool, você tá fedido sabe? Tipo assim, É uma coisa azeda Eu tava daquele jeito, só que eu falei, vou tomar um banho Aí eu levantei tomei um banho, deitei e dormi de novo Eu acordei, sei lá, tipo quase uma hora da tarde eu tava na mesma situação, eu continuava cedo,
0: ah, eu continuava a coisa, e aí eu fiquei puto porque eu só tomei cerveja. É que não adianta, os meus porres sempre foram de breja, amigo, porque o Rodrigo, ele me deu um apelido carinhoso no rolê, que é Santana, porque eu bebo muita cerveja no rolê, Sim. tal como o carro Santana. Então... E a Santana da Mulheres Apaixonadas também. Sim, mas eu bebo perfume. É... Então, eu como uma, um bom Santana, 87, eu bebo bastante no rolê, mas eu bebo só breja ou só um tipo de bebida, entendeu? Então, por exemplo, uhum. no carnaval eu adorei a gintônica, a latinha de gintônica. Uhum. Eu virei quatro daquelas no rolê, mas foi só aquilo, eu não gosto de misturar coisa. Eu sou um pouco estranho em rolê, e, mas é só aquilo. E não adianta, amigo, dá, dá, dá coisa. Eu, os meus porres de breja é tudo assim, é, é fermentado, te engana. O, fremen, o fermentado, Sim. ele não agride tanto o seu estômago Por conta, né, do, do lúpulo e tal Não agride uh-huh. tanto Mas ele fode com a tua vida Porque é álcool do mesmo jeito E você acha que você tá hidratadíssimo E você tá tão desidratado quanto o cara tomou pitu
1: Então, e aí eu, eu Tô lembrando aqui, teve o teve um shot de pioca E a gente também tomou um shot de tequila na Zig Tem esse detalhezinho importante assim, ó Ah, pego, busted Tequila é muito bom Tequila é muito bom Ah, eu
0: odeio Ah. Sou uma vovó, não gosto
1: (risos) Coisas muito Coisas muito boas acontecem a partir do momento Que tequila é colocada em jogo Sabe, tipo, então
0: Porra nenhuma, porra nenhuma, não caiam nessa
1: Mas foi isso Eu... Eu só, eu só inutilizei meu sábado e no domingo eu tive um pouco de sobrevida, eu consegui, eu fui pedalar e aí eu tive exaustão no meio do caminho, minhas pernas quase entrar em cãibra. e foi muito difícil voltar pra casa, mas isso é assunto pra outro momento, <risos> foi muito eu re- bom.
0: Eu recebi o áudio deste momento eu fiquei assustada pelo meu amigo, eu fiquei, ok, o Rodrigo não consegue andar, peço para o meu marido pegar ele no colo.
1: Eu, eu pensei, será que eu chamo alguém pra me levar pra casa, tá ligado? Se assim, ser alguém pra me carregar é uma um pouquinho? possibilidade. No final das contas, eu consegui. Eu, eu fiquei parado lá por um tempo, deixei as pernas descansadas, eu consegui voltar pra casa pedalando boa parte do caminho. Saibam seus limites. Saibam seus limites, tanto na questão da bebida, quanto na questão do quanto você consegue andar, e o quanto você consegue pedalar, e o quanto você consegue fazer qualquer coisa, sabe? Ah,
0: amigo, você sabe o seu limite, mas você ignora completamente. Tipo, você pedindo conselho de não fazer coisas, aí você só ignora o conselho de não fazer mais coisas.
1: Teve, teve uma amiga minha, Letícia. Ela virou e falou assim: Eu não vou te dar conselho, porque se eu falar pra você não fazer, você vai querer fazer duas vezes. é tipo, é verdade. Sabe? Assim, gostei
0: de Letícia, eu gostei muito de Letícia. Ela já te entendeu. Aí eu fiquei,
1: tipo, <risos> por que, que eu estou sendo exposto nessa rede social, sabe? Isso foi no Twitter. Mas
0: tudo bem aí, ela, tá,
1: ela não tá errada.
0: O Rodrigo segue <risos> sendo o nosso espírito da juventude, o nosso Nathan. <risos> Quem aí assistiu a série Misfits vai entender o que eu tô falando. E você aí não assistiu a série Misfits, assista. É o Marco aí da cultura pop. E o Rodrigo é o Nathan, tá? Ele é completamente o Nathan. (risos) Eu só não sou imortal, então, tipo... Será, Rodrigo? Eu acho que todo dia você desafia isso. (risos) Opa! Sua mãe ouve esse podcast. É! (risos) Yeah, mas aqui a gente tá falando sobre viver
1: por muito tempo. Existe uma frase máxima que todo mundo... Se não ou não, todo mundo conhece essa frase. Oh, meu Deus. Que é ou você, ou você morre herói ou você vive o bastante pra se tornar o um vilão. Harvey Dent, Batman. E estamos tendo um arco. Não é a jornada do herói, é a jornada de vilão, tá ligado? Acontecendo em rede
0: nacional. O bocurroso, Brasil. O bocurroso é ruim. É ruim. O que é isso? É um filme? Bianca Andrade chutou o cu dele porque ele é ruim. O que é isso? Um filme, exatamente. A gente tem o nosso Duas Caras, versão Big Brother, versão esquerdo macho. Puta merda, tá maravilhoso de assistir essa porra. Eu achei que o BBB tinha acabado com o Dr. Fred Nicasso. Fred Nicasso. Eu coloquei um adendo no programa passado, puta da minha vida, quando ele (risos) saiu. Mas, gente, assim, o BBB foi salvo por essa saga do vilão. O cara só persegue gente preta do programa. E aí uhum. veio a tona. Porque, vamos lá. Eu tinha já os meus problemas com o Fred desimpedidos. Por quê? É. O Mano Brown já tinha falado mal dele no Mano a Mano com o Gregório do Vivier. De uma história que o Fred conta lá no, no História do Porchá uhum. Do mal entendido que ele teve com o Mano Brown. Só que... Quando eu ouvi aquela história, eu achei estranha. E depois, quando o Mano Brown comentou sobre a história com o Gregório do Vivier, ele chamou o Fred de racista. E ele falou assim, esse cara gosta de pintar Mano Preto como agressivo. E ele falou uhum. pra todo mundo que eu tava, pá, que eu tava não sei o quê. Eu tava suave, eu só não queria ideia com ele. Entendeu? E aí já
1: se tornou grosso, grosseiro, né? tipo
0: E aí... Me acendeu a lâmpada, porque começou a minha antipatia com Fred de Desimpedidos aí, mas aí a vida só seguiu e foda-se. Quando ele entrou no BBB, eu já fico, ai, ah, que esquerdo macho chato, né? Mas vai sair logo. Quando ele começou sua saga do vilão pra cima das pessoas fazendo um gaslighting foda nas minas, aí eu fiquei, o O quê? Ele Ah. é
1: muito bom de gaslight, velho. Não é muito bom, não. Ele ele, tenta muito o gaslight, ele se esforça muito. Nem sempre funciona.
0: Não, na Domitila não funciona. No Alface não funciona. No Guimê não funciona, que o Guimê se faz de sonso. Mas ele ele saca o Fred, mas ele se faz de sonso porque, eu não sei caralhos, ele acha que o Fred é o bom aliado. Logo, logo ele percebe o troco de lado.
1: A questão de serem... serem, Do mesmo quarto lá, né? Também, e tipo, os dois são famosos, sabe? Eles não ah. são pipoca, eles são camarote camarote é a palavra. É. Eu acho que eu te, existe uma, uma Eu acho que tem muito uma, uma forçação do camarote querer ser amigo
0: de camarote. E aí, tipo, o Fred. E ele o, faz o tipo do gaslighting, que é aquele do. É você que tá tomando todas as decisões. Eu só tô te dando os A culpa ratos. é sua. A culpa é sua. Não, mas foi você que tomou essa decisão. Eu te contei o que rolou. Mas foi você que tomou a decisão. Ele sugere o você... que fazer, ele faz o. Ele planeja endossa. todo o plano, endossa e deixa a decisão final por conta da outra pessoa. Com certeza. Ele é o líder da semana e ele falou que a Saraline foi parar no paredão por conta de atitudes dela. Dela? Ela era uma planta até semana passada, Caralho, gente. sabe? E agora
1: ela cresceu grandona, ele se fudeu, tá ligado?
0: Sim, porque ela não comprou. Ela, o que que eu te fiz então, irmão? E ele não soube dizer o que ela fez pra ele. E aí falou que foi uma traição do alface. Aí o alface também ficou puto. Mano, e foi que maravilhoso. momento a gente achou que ia
1: ter que defender uma pessoa chamada alface. Que a gente já tá do lado dele. Ele é... Ser alfacer é bom demais.
0: Eu deixei de enfermeira para alfacer. Eu estou no outro fandom agora. Completamente veganinha. Ai, bah, mas ele grita com mulher. Mas Bruna e Larissa merecem ser gritadas. <risos> Tem Elas que gritam com
1: todo muito. mundo!
0: Elas gritam com todo mundo! E aí é sua personalidade forte. Agora o Alface grita, ah, é agressivo. Ah, tomar no cu, gente, isso é racismo! A menina que saiu, a Tina, a Tina, a
1: Tina nunca gritou naquele programa. E ela foi tirada como agressiva.
0: Cara, aquela Bruna Grifal, uma insuportável do caralho, mimadinha do inferno. Você fala não pra menina Ela berra que nem um pincher. O tempo todo até conseguir o que ela quer, entendeu? Uhum. A veia da menina salta quando ela fica puta, entendeu? Eu já tinha virado a mão na cara dessa menina faz tempo. Muito faz tempo. Oxe, sou de tacar irmão. Se eu acho que você camina assim, loirinha <risos> e... do olho azul gritando pra mim, eu viro a mão na cara e foda-se. Isso é louco. E aí até, até
1: pra rebater o Fred falando, não, porque a, a Sara tá colocando é, militância onde não deve, não sei o que. filho que. da puta. Pes pesquisem uma coisa que é, tipo, é lágrimas de mulheres brancas. Ou, tipo, assim, uhum. mulheres brancas chorando. Porque tipo, é, existem, existem estudos sobre isso. Estudos de questões sociais, raciais. É, lágrimas de mulheres brancas são uma arma racista. Elas Sim. usam as lágrimas delas como arma contra pessoas de people of color, tá ligado? Tipo assim, é pessoas racializadas. Então, assim, a, a Bruna, ela é isso. Ela é exatamente isso. Ela faz exatamente, exatamente isso. No, é, na internet, a gente já tem aquela cultura de Karens, né? De mulheres brancas que surtam, e é tipo, e elas, e elas são vítimas, ela, ela surta, ela vai pra cima, ela faz e acontece, e aí ela se torna vítima, porque ela começa a
0: chorar e ela começa a cuidar, e tipo, é exatamente isso que a Bruna faz, ela é uma Karen e sabe o que é foda? Tipo, depois toda aquela história dos relacionamentos dela do relacionamento dela com o Fop que só durou é, duas semanas foi o mais saudável da vida dela, você para pra pensar nas paradas, tipo, o ex dela não tentou se jogar de uma janela? aham
1: uh-huh. E, então, gente... E do pai dela, se não me engano, tem algum rolê desse sentido, assim.
0: Nossa, esse Muita... pai dela só posta merda na rede social e você entende por que, que ela é uma vaca mimada. Você entende muito fácil por que, que ela é daquele jeito, com, aqu... com esse pai passando pano pra tudo que ela fala e faz. Mano, crie suas crianças com confiança, mas não crie suas crianças pra serem babacas. Uhum. Tá, tá me tirando? Ah, mano, não, olha, é olha, olha, olha... Mas o BBB tá rendendo. Olha a gente falando aqui de BBB. E eu achei que não fosse dar mais nada, bicho. Achei que fosse, ó, acabar e tá, tá sendo tudo.
1: Eu já desisti desse BBB duas vezes. Duas vezes. Porque quando... Quem foi que saiu no lugar da... A Tina saiu no lugar... Saiu
0: numa coisa que alguém podia ter saído. Não era o cara de sapato. O, o, planta, é. o planta. O planta. Ga... O outro Gabriel. O planta. Era pra ele ter saído. E ele tá lá e ele continua não fazendo nada.
1: Ele desapareceu na casa, ele, ele beijou todo mundo na primeira semana, se arrependeu e ele não fez mais nada, ele surtou, cortou o cabelo e ele sumiu.
0: Ele, ele conseguiu apontar que a Kay agia de um jeito estranho no grupo, só que agora não importa a mais a KKK, só que ela saiu, aliás eu tô ficando com um pouco de dose de KKK porque ela tá percebendo que ela é odiada e o cowboy não quer mais ficar com ela, então tipo, tá. aparentemente ela gostava mais dele do que ele dela. Monkey, bem-vinda ao machismo. Que lute, desculpa. Bem-vinda ao maravilhoso mundo do machismo. Ela tá descobrindo agora como é ser usada.
1: Mas acho que, acho que foi no, no, no paredão da Tina que eu falei, tipo, ah, foda-se, não vou mais ver. E aí depois, quando chegou no paredão do Fred de casa, eu falei, não, vamos dar um apoio aqui, porque tá ficando bom de novo. E aí tiraram o Fred, eu falei, não, não vou mais ver. E aí começou esse jogo da discórdia dessa semana do tiro, porrada e bom e caralho, sabe assim? Agora eu vou precisar acompanhar essa merda.
0: Eu quero ver a saga do vilão, cara. Eu quero ver o nosso Harvey Dent. E eu quero ver até onde vai essa história. E sabe o que tá maravilhoso? Boca Rosa, não fala um pio. Ela está com o seu ela bebezinho. Disso. Viajando pelo mundo. Patrocinando o time do Corinthians. Futebol feminino. Então, tipo, ela tá sendo foda. E lembrando que ela saiu um pouco cancelada do BBB dela, né? Por conta do O Que É Isso? Um filme. Mas... Não vai sair tanto quanto o ex dela, não, cara. Ela saiu
1: queimada como uma, uma, uma... má
0: feminista. Mas feminismo você aprende, racismo. Uh-huh. E aí, como você sai dessa?
1: Uh-huh. Porque, porra,
0: ele só cresce pra cima do, da, da galera preta. E aí você fica. E aí, tem o... aí vem o lance do Mano Brown falando isso. Tem os influencers de hip hop, de perifa. Tudo falando que o Fred é assim por trás das, das câmeras. Né? Tipo uhum. falando no Twitter Isso aí eu trago como fofoca, tá gente? Não tenho prova de nada disso não, eu não ser Twitter <risos> é, Então Muita coisa batendo, sabe? É tipo Sim. eu descobrindo que Três grupos diferentes de pessoas Falam mal da mesma pessoa que é conhecida pra mim Aí eu fico, eita porra Grupos demográficos diferentes E tal é a mesma coisa se confirmando aqui. O Rodrigo tá rindo muito. Não, não, é que eu
1: demorei de ter... De, eu, já fiquei, eu já fiquei tipo, nossa, tem fofoca nova. Não, não, eu sei que fofoca é, é essa. Fofo, era, é fofoca eu, velha. Eu era parte de um dos grupos que falava mal.
0: Exatamente, exatamente. Isso é amizade, Brasil, isso é amizade. E é isso, vamos acompanhar a nossa saga do vilão aí, de Fred Desimpedidos, e é sobre. O filho dele continua fofo.
1: O Ciro Gomes.
0: Mas sabe quem continua podre? Mas agora tá rica? A Maíra Cardi, porque ela é a senhora rica agora. Ela é a senhora riquinha rica, porque ela casou com um primo rico.
1: Eu cancelei meu psicólogo por causa do primo rico, velho.
0: <risos> Rodrigo, por favor, fala essa história agora que pode, por favor, é muito bom. É, não, mas eu, eu, eu acho que eu contei em
1: alguns episódios pra trás, que, tipo, que o meu, eu, eu falei... Mas você contou eu, aqui? Dinheiro... Contei, contei, mas tipo assim, só resumo, dinheiro é uma coisa que aparece com muita frequência na minha terapia e aí meu terapeuta veio me indicar vídeos de investimento do primo rico, aí eu falei tipo, não dá. Ok, that's it, <risos> acabou. Eu, eu fiquei meses sem terapia porque eu não queria voltar a falar com ele, mas eu também tava com preguiça de começar a terapia com a pessoa nova, então nunca mais voltei pra ele, nunca mais voltei, mandei só mensagem de ah, escolhi outra
0: abordagem. Então gente, tudo que permeia a ruindade na internet, você tem esse primo rico envolvido, né? Porque ele anda com aquela Natália Arcuri, que é também uma maravilhosa, anda agora com Maíra Cardi sendo seu daborado, e ele faz vídeo com o Whindersson, que aparentemente, apesar de uma infância pobre, não tem consciência de classe.
1: Ele conseguiu acender num sistema que oprime outras pessoas, mas que eventualmente parou de oprimir ele, porque ele conseguiu acender nisso, e ele acha que ninguém mais é oprimido. E, tipo assim, não é assim que funciona.
0: Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Paulo Freire. Então, assim, é, é, pra mim é a situação do Whindersson, cara. É, contexto pros ouvintes. É, eu já volto na barreira card. Contexto pros ouvintes. O Whindersson tweetou sei lá o quê. Falando que ele tinha 150 funcionários e bababá e não sei o que. E o Gustavo, do História Cabeluda, um gato, inclusive. História Cabeluda é o canal do YouTube dele. É, é importante falar que ele é gato, porque ele é gato mesmo e ele é a cara do meu marido. Então eu tenho um tipo. Ele é um homem branco cabeludo. Aí automaticamente ele é gato <risos> <pra Barbara. risos> Ai que filho da puta, não, ele é gato mesmo. Ele é levemente Kylo Ren da vida, sim. Teu cu! Ele não é Kylo Ren. O Adam, <risos> o Adam Driver é mais feio. <risos> Enfim. <Hey, filho. risos> Aí o Rodrigo me deixa trigger de quando ele traz o Adam Driver pra qualquer conversa. Você pare. É de, é de... É de Tuberculose Adam Driver, você coloca numa caixinha.
1: Não falem sobre isso.
0: Ok? Voltando pro Primo Rico. Então, aí o Gustavo do História Cabeluda, que é um canal do YouTube que fala sobre comunismo e marxismo e leninismo, se envolveu na conversa, porque é o Twitter, e só respondeu o Whindersson. Pô, cara, não é bem assim, o sistema oprime as pessoas, blá, blá, blá. super professoral com o Whindersson, de nenhuma forma usando duplo sentido nem nada. Só que o Whindersson, cara, eu não sei se ele tá calejado de internet, tá se sentindo com mania de perseguição. Eu uhum. não sei o que é, mas ele foi muito ríspido com o Gustavo. Falou que o Gustavo não entendia porra nenhuma de sistema porque ele era um menino pobre do Piauí e as pessoas ficam falando que ele é cearense. Ele deu um alt-tab enorme pra basicamente chamar o Gustavo de burro, com todas as letras, e ainda falar que ele não entendia porra nenhuma de sistema. O Gustavo tava falando de sistema capitalista, o Whindersson tava falando que o sistema era foda. Só que eles estão falando da mesma coisa, só que o Whindersson é burro. Ele é burro. Pra juntar uma coisa a outra. E não tava entendendo nada. E a internet caiu matando em cima do Whindersson. Tipo, cara, você foi grosso de graça com um cara que tava tentando conversar numa boa contigo. E ele, mas eu tô cansada de conversar. Ah. E não sei o quê. E ficou tweetando, xilicando. Pra sempre. Onde chega no Primo Rico? As pessoas desenterraram o vídeo do Whindersson fazendo propaganda pava. E o vídeo do Whindersson entrando naquele programa do transformei um youtuber em investidor que o Primo Rico tinha. Nossa! Então, tipo, o Whindersson basicamente... O capitalismo gosta de exceção, gente. Eles gostam de, ó, esse moleque aqui do Piauí se esforçou pra caralho e olha onde ele tá agora, entendeu? O sistema capitalista adora isso, porque ele faz você acreditar que você também consegue. Só que você não consegue. Ideia. Você não uhum. vai conseguir. Porque o Whindersson é a exceção, entendeu? Você é a regra. Eu sou a regra, o Rodrigo é a regra. A gente não vai chegar lá desse, dessa forma. Então, assim, foda, né? Aí, ok, reclamei, reclamei do Whindersson sendo burro, OutTab, Primo Rico. Primo Rico tá pegando <risos> a Maíra Card e o Arthur Aguiar tá tristinho. É só isso, gente. <risos> Toda ah, essa volta é tudo... só pra isso. Zero química,
1: gente. Zero química. Não faz o menor sentido aqueles dois juntos, mas tudo bem, tudo bem. E ela
0: falou que pra ele ela vai ser submissa. Como assim pra ele? Você aguentou 17 traições do Arthur Aguiar, como assim você não foi submissa a ele, sua louca? Você ainda cuidou das redes sociais do cara enquanto ele tava lá dentro, depois de 16 traições, e quando ele saiu ele te traiu de novo, sabe assim? Sim, aí não, mas pro primo rico eu vou ser submissa. Ô oh, bonita, ô oh, ô, oh. longe de mim defender Maíra Card, mas ai, ah, you can do so much better. Mas acho que juntos vocês vão lançar, sei lá, um curso aí de emagrecimento com investimento.
1: Corra atrás da sua fortuna, sabe? Tipo assim, que a gente faz exercício e coisa... Apesar que ela não faz exercício, né? Ela só indica comida estranha, mas, tipo... Ou pouca comida, no caso. Invista suas calorias. A dieta do investimento.
0: Dieta do investimento, isso daria um ótimo nome de curso. Ai, gente. É sobre. Aí a gente une, né? (risos) Isso é Twitter e na nutshell. Isso é Twitter, entendeu? Sim. E eu só queria aproveitar
1: esse momento aqui, fofoquinhas, pra falar também de outra situação que está acontecendo, que é do Tiago Santinelli. Esse também é um, um gostoso de internet que fala... Ele fala sobre tudo também, mas ele é bem nessa vibe... Ah, ele do... só é
0: cabeludo, Rodrigo. Parece o Adam Driver. É
1: mas ele é um homem branco. Eu escolhi me se é. Mas ele também ele tá nessa leva de youtubers comunistas, antissistema, marxista, leninista. E aí... O, existe um outro youtuber que é o Metaforando, que eu não faço questão de saber o nome dele. E ele analisa ele analisa as, as micro-expressões das pessoas. Ele faz isso em, sei lá, entrevistas, ele faz isso em situações de calamidade pública, ele faz isso em situação de tragédia. Sei lá, a mãe de alguém morreu. Aí ele vai e analisa a da pessoa, pessoa que perdeu a mãe. Tipo, você viu? Ele não tá chorando de verdade. Será que ele tem culpa? É, é uma coisa muito bizarra, muito
0: bizarra. É pesado, porque é uma pseudociência essa porra aí. Sim. E, e assim... Gente, ele acha que tá na. Que isso? É um filme? Ele acha que tá na porra do Light to Me, tá ligado? E aí o Thiago Santinelli fez um vídeo meio que de exposed pro metaforando, assim, de tipo,
1: gente, isso aqui não funciona, isso é pseudociência, tudo que a gente sabe. A gente, de senso, de senso comum, sabe. O Metaforando processou o Thiago Santinelli e colocou como uma das cláusulas do, do processo, de, tipo, não fale para ninguém que eu estou te processando. Tire os vídeos do ar.
0: Foi tipo o ex-marido da Titi Miller que admitiu ter batido nela, mas colocou no processo que não era pra ela contar pra ninguém que, que tinha sido Caralho. agredida. O ex-marido dela. Disso. Então, o processo de divórcio deles aconteceu todo em segredo de justiça, mas tinha o, uma condição, né, de tudo acontecer, que era uh-huh. a admissão total aí da culpa, né, dos crimes. Uh-huh. O ex-marido da Titi Miller bateu nela. E ele admitiu Caralho. que bateu nela. E aí, uh-huh. tipo... Só que aí tinha uma cláusula lá na parada que ela não pode citar o nome dele em redes sociais. Não pode. Aí ela contou sobre essa cláusula no novo podcast lá daquela mulher que não deixa ninguém falar. E aí ela citou somente a cláusula, não falou mais nada. Aí uma reportagem do UOL foi atrás. Juntou a mais B. E e descobriu as cláusulas aí, as demais cláusulas desse processo de divórcio estranho. E agora, tipo, a Titi não fala mais nada. Mas sai a internet inteira tweetando e falando. Eu não vou contar pra ninguém que o ex-marido da Titi Miller bateu nela. (risos) Um beijo! Um beijo aí, ex-marido da Titi Miller. Continue falando de processos de filhos da puta, Rodrigo. Ah, não. É só isso. (risos) O Thiago Santinelli
1: recebeu o processo e falou porra nenhuma que eu vou, não vou falar pra ninguém o cara vive de o cara vive de explorar a imagem das pessoas e vem querer reclamar que eu tô usando o vídeo dele pra fazer o conteúdo também sabe? Assim, a, a carreira do metaforando é, é literalmente isso é reagir Pô, é a, a vídeo de outras pessoas sendo, fazendo as análises bizarras dele sabe então, e aí ele falou, foda-se, se eu tiver que pagar esse processo eu perder, eu vou perder, eu vou pagar mas eu não vou ficar quieto, eu vou peitar assim. e aí, uma, rolou umas parada, uma parada muito engraçada, que, tipo assim, ele, ele, ele eventualmente ele tirou, ele teve que tirar o vídeo do, do YouTube, né? Só que ele disponibilizou no drive. Ele disponibilizou em outros, em outros tá países. Tipo assim, no YouTube pra outros países. Tipo, você, enquanto YouTube Brasil, não consegue. Já, já sobem
0: no Xvideos.
1: Mas se você tem uma VPN, você consegue acessar o YouTube pro, pro, pro outro país, tá ligado? Você se, eventualmente, cai no X vídeos da vida. Se bobear, é capaz de sair até no Twitter Blue, já que hoje em dia pessoas do Twitter... Gente, é foda. Pessoas do Twitter Blue conseguem postar vídeos longos, tá ligado? Então, assim... Sim, sim. O metaforano não vai ganhar essa, mesmo se ele ganhar o processo, que eu não acho que vai acontecer. Sabe, tipo... É Ai, isso. Tretas de pessoas da, da internet.
0: É, nessa semana cheia de burnoutinho, a gente pelo menos se entretém com a treta alheia, porque tá foda. Que semana, hein, capitão? Que semana?
1: A gente se, se entretém não só com as tretas da semana, como também com as nossas diquinhas. Vamos para um momento de dicas aqui, Bac, temos várias. Música A primeira de que que eu quero trazer aqui... Foi uma uma grata surpresa... Porque eu jurei que tinha sido cancelado esse esse reality... E aí, pelo que eu entendi, foi mesmo... E trouxeram de volta... Que é o Next in Fashion... Que é o o, o reality de competição de moda... Do Ten... Do Ten Friends, do Kriai... E aí, assim... A série voltou completamente repaginada... A a série... O reality... Voltou completamente repaginado... Com uma dinâmica muito mais fluida... E muito mais gostosa... A única crítica que eu tenho é que eles fazem aquele, aquele modelo reality show da Netflix onde, tipo, o eliminado da semana não tá no episódio que acontece as provas, tá no comecinho do episódio seguinte, pra te forçar a assistir o próximo. Odeio, odeio. Tudo bem, odeio, mas relevo. Tá muito, tá realmente muito bom. O nível de estética, não sei como eu posso explicar, tipo assim, mas o nível de, de costura da galera que tá ali é incrível. A final é uma parada espetacular, porque qualquer um dos três que ganhassem, tava valendo, tava valendo. E porque eles foram muito bem durante toda a a competição e a final deles foi muito boa. Que a final é sempre um um desfile de de uma coleção. As coleções eram muito boas, foi tudo muito bom. realmente, assim, você ficava com dó das pessoas que estavam saindo durante a temporada, porque eram todos muito bons. E todos tinham uma história muito boa. Sério, é uma temporada que vale muito a pena assistir. E o Ten, ele apresenta dessa vez com a... a, Eu esqueci o nome dela, é Didi. A modelo é? Didi Haddi. Isso, é ela, Didi Haddi. E ela é muito carismática. Muito carismática. Eles choram tantas vezes eliminando a galera e ela é sempre a primeira, tipo, "Ah, desculpa, não queria te eliminar, tá ligado? É muito foda. É muito foda como eles... Parece que eles realmente se importam com os participantes eles, são, eles fazem as perguntas certas As críticas certas O primeiro episódio já tem a, a Donatella Versace Como jurada tipo assim Eita. O, o nível da, da, dessa temporada Tá muito alto Assistam o Next in Fashion, é muito bom É realmente muito bom
0: A minha diquinha É uma diquinha que faz jus ao meu Burnout doméstico Que é, eu vi a última temporada De Agretsuko, Aretsuko ah. Maravilhosa nossa a pandinha vermelha que canta heavy metal. Cara, que temporada da hora, entendeu? Eu, eu não vou dar spoilers, eu só sei que. É, resumiu os últimos anos, sabe? Foram cinco anos a, a, acompanhando essa sériezinha, né? Animada. E eu lembro dela berrando com o um vestido de noiva, e eu lembro que foi minha capa do Twitter por muito tempo. Uh-huh, Aham, eu lembro ela. Das fotos. É, eu adoro essa foto. Ela entrando numa banda DJ Idol do nada, porque ela ficou endividada com besteira. E aí tem que pagar as contas. E aí descobriram que ela canta e ela entra nessa banda DJ Idol do nada. É tipo eu pegando 15 frilas porque fiz merda cartão de crédito de novo. Então, eu me identifico muito com a personagem, entendeu? Uhum. Muito. E essa temporada, o final dela, é muito um momento que eu tô na minha vida. Sem dar muito spoiler aí também. Tipo, ela amadurecendo de vez, ela né, saindo dos seus vinte e poucos, entrando na vida adulta de fato. E eu, eu fiquei meio emocionadinha com o episódio final, eu achei muito legal. E é isso, gente. Vejam essa série sobre uma pandinha vermelha que berra death metal, entendeu? Eu me sinto muito representada e eu gostei demais. E são é um episódios de 20 minutinhos, então quer começar a assistir agora a série? Então assista agora, tipo, é bem rapidinho. Não precisa ver no idioma original, se você não quiser, que é japonês. Mas eu recomendo, porque eu acho muito da hora as vozes originais.
1: (risos) E também tem que que ser dito aqui que essa série é um milagre da Netflix. Porque ela é uma série que tem um final planejado. Sim. É uma série de animação que tem um final planejado. é outra
0: Já é outra outra camada, assim. É, eu achei que não ia ter final no final da da última temporada e fiquei louca. Mas não, teve sim e deu tudo certo. Então... Uhum. assistam Arezzo na Dona Netflix e, e é sobre eu achei muito louca a minha segunda diquinha
1: aqui é o filme do momento todo é, não se fala sobre outra coisa que é o novo filme do Shia que é o batem a porta batem Aquilo. a porta uhum. e assim eu, 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 talvez eu não tenha a, a opinião unânime da, da internet Porque eu não achei ele a coisa terrível que todo mundo tava pintando Coisa terrível do Shyamalan para mim é Avatar Coisa terrível do Shyamalan para mim é Fim dos Tempos Esse daqui ele é ok O Shyamalan ele, tem que ser dito que ele é um excelente diretor As pessoas esquecem disso Não é porque ele fez histórias ruins Que ele não sabe dirigir a história ruim que ele tá fazendo a sensação de tensão que esse filme me gerou foi muito forte. Foi muito forte. E ele faz uns, um, umas brincadeiras com a câmera, assim, de tipo... Alguém vai dar um golpe com uma... com uma, Sei lá, tipo, em muitas aspas, um machado pra baixo. A câmera sobe junto com o machado e desce junto com o machado, sabe? Tipo assim... E aí você sente a pancada, você sente a, a, o peso do que tá acontecendo. Alguma pessoa tá tomando porrada, a câmera tá mexendo de um lado pro outro, assim, como se estivesse tomando porrada também, sabe? Da hora! O, o, o mala O Shyamalan é um diretor incrível. Qual que é a história desse filme... Porque aí tem um ponto tipo, pelo que eu entendi, tava todo mundo esperando que fosse, tipo, fim dos tempos e, na real, ele é mais próximo de sinais do que ele é de fim dos tempos.
0: Cuidado, eu gosto de sinais.
1: Mas em questão de história, assim, do, do, a história que ele decidiu contar. É um casal gay que tá numa cabana com a filhinha deles e quatro estranhos chegam pra convencer eles de que que um dos três, tipo, ou o casal ou a a filhinha tem que se sacrificar, entre muitas aspas, tipo, eles têm que decidir entre eles que um um dos três tem que morrer e não pode ser a própria pessoa que decidiu que vai morrer, que foi decidido que vai morrer que tem que se matar. Alguém tem que matar a pessoa que que eles decidiram que vai morrer. E aí, tipo assim, porque se eles não fizerem isso, o mundo vai acabar. O ponto é isso. os quatro estranhos chegam e, tipo assim, um dos estranhos é o Rupert Grinch. What the fuck? É o Dave Bautista gigantesco falando leve o que é muito estranho, porque o tempo todo você fala, tipo, esse cara vai explodir a cabeça de alguém com as mãos, tá ligado? Porque ele é gigantesco. Só que ele tá o tempo todo falando calminho, o tempo todo, tipo, quase que passivo-agressivo, sabe assim, mas não necessariamente isso. O filme, ele é muito bom, ele causa muita tensão. O final dele é meio estranho. Eu gosto de algumas coisas finais e não de tudo e eu não gosto de algumas viradas que acontecem porque eu acho forçado e tem umas partes que eu acho, mas isso eu sei que é é, é assinatura de lo Tem umas partes muito brega. Tem Sim. uns diálogos ali que est- são extremamente bregas, assim, tipo... Pra, na minha cabeça, o, o mais brega que ele já fez foi aquele A Dama da Água. A,
0: a, a, inclusive, é
1: ele contando, a, fal- falando o, o texto mais brega de todos.
0: É, é esse filme é puta que pariu. Mas, assim, <risos> eu, 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 eu gostei
1: do filme. Eu gostei do filme. Eu não achei, tipo... A, talvez, a, talvez as pessoas tenham falado tão mal dele que eu achei que ia ser, tipo, tóxico. Ia ser, tipo, radioativo de tão ruim. E ele não é. Ele não é. O filme é muito interessante, a proposta que ele chega no final é muito interessante. Eu queria. Eu, 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 foi o tipo de filme que terminou e eu queria ver mais do que ia acontecer naquela história, sabe? Assim, então. Me, me pegou, de verdade, me pegou. Eu fiquei surpresa de ter sido tão pego pra esse filme. E um ponto importante: o casal é formado pelo Jonathan Groff, o casal gay, que é o nosso queridinho Groff, é, Groff Sauce, Jesse St. James pra sempre. E o gostoso, o gostoso da primeira temporada de Fleabag, que tipo, ele é muito escroto, mas ele é muito gostoso, e aí ela acaba dando pra ele aleatoriamente, sabe, tipo assim. Sim. E aí parte da, 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 da experiência dela de, tipo, evoluir enquanto o pessoa, tipo, recusar transar com ele. Tipo, uhum. Só que é recusar falando, não, e sair correndo, sabe, tipo, é muito bom. Então, tipo, são, o casal são eles, e eu achei, tipo, incrível, eu não tinha reconhecido ele durante o filme. Eu reconheci porque eu tava reassistindo Fleabag ontem. Então, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu conheço esse homem, sabe, é muito bom. Então, assim, assistam o filme, tirem suas próprias decisões. Tá no cinema, pelo que eu entendi ainda, mas eu assisti
0: de formas escusas, tem aí pra você encontrar na internet. Bom, já que o Rodrigo deu uma diquinha por sua conta e risco, eu também vou dar uma diquinha por sua conta <risos> e risco. Porque eu gostei de partes, não gostei de tudo. É, saiu a segunda temporada das Five no Globo Play. É a segunda temporada da série que segue as cinco meninas que foram protagonistas do Malhação Viva a Diferença. Eu assisti Malhação, viu a diferença na pandemia, quando reprisou. A Bebelzinha tava bem neném ainda, eu lembro. E eu adorei, eu adorei, eu fiquei maluca por elas. E foi louco porque logo de seguida, veio a série das Five, a primeira temporada, que é muito boa. E aí eu fiquei maluca por aquele universo. Eu, ok, é isso. Amei, amei, amei. Eu acho muito difícil acreditar no Lúcio Mauro Filho como pai da Kayla porque eu acho ele muito novo, mas na, na, na novela explicam que ele teve ela nova, é, muito novo. E aí ela também teve o filho dela muito nova, enfim, uma família de pais novos. Na, na novela faz sentido, mas eu achava muito estranho ver ele como pai da Kayla. E aí chegamos na segunda temporada das five. Elas estão jovem adultas, né? Todas ali têm por volta dos seus 22, 23 anos, né? Estão iniciando no mercado de trabalho, outras continuam sendo sustentadas pelos pais. <coughs> Lica. Coisas mudaram, mas não mudaram tanto ainda do universo de Malhação Viva a Diferença. Só que, cara, essa segunda temporada, eu senti ela muito fraca. De roteiro, de história, de começar num ponto A e ir pra um ponto B. E, e vai um pouco além de, ah, bah, teve história, só não é um tipo de história que você goste. Não é assim, gente. Eu acho que Malhação Viva a Diferença... O que me fez gostar da temporada Debalhação E eu tô falando da novela Foi o peso dramático das coisas Tipo, era legal as duas escolas Meio rivais, a particular e a pública E um jogar as realidades Na cara do outro, tipo Os da particular jogando na cara da galera da pública Vocês não sabem a pressão que a gente enfrenta aqui A gente tem que ser excelente O tempo todo, porque a gente Porque os pais pagam caro por essa porra de escola E aí a galera da pública É, mas vocês têm todos os privilégios que a gente não tem de ter uma educação foda assim, assim, assado. Então, tipo, eram uns embates e discussões super legais, que na primeira temporada das Five são continuados. O O discurso de classe tá ali, de raça tá ali, e já na segunda temporada ele é aguado. É meio aguado, é meio superficial Então assim, a Ellen tá trabalhando Num processo de desenvolver Um software de reconhecimento facial Que o chefe dela Compra e ela descobre Que o software é racista uhum, Obviamente porque, porque ele não reconhece o rosto De pessoas miscigenadas Não necessariamente é, é, pretas Mas miscigenadas, uhum. porque é a cara Do povo brasileiro Nenhum uhum. brasileiro é 100% branco E nenhum brasileiro é 100% negro Tipo, temos miscigenação total, né? Então, o, os traços é, considerados negroides o software não reconhece direito. Se for numa pessoa mais clara. Então, uh-huh. buga e não, nada funciona. Aí ela tenta falar com o chefe dela e tal, e nada dá certo, enfim. Essa parte da história que é muito legal é dedicada, sei lá, o penúltimo e último episódio direito. Aí dão pra Ellen uma outra porra de dilema, de, 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 de que é tipo... Ela tá afim de uma menina pela primeira vez e essa menina ser namorada da Lika. E é esse o plot na porra da temporada inteira quando você tem essa história do software que é uhum. muito mais interessante e que dão muito menos tempo de tela. Aí toda vez que a Ellen tá no local de trabalho ela só tá bufando e reclamando da mesma coisa. O software não funciona. Olha, isso aqui não funciona. Olha, o software não funciona. Caralho, eu já entendi que não funciona! Eu entendi na porra do primeiro episódio. <risos> Segue em frente, eu quero ver mais essa história. E, e fica só naquilo E aí ficam, enfiam todo o tempo de tela dela Pra ficar de tretinha de namorada, irmão Ai, a representatividade do amor lésbico Tá, gente, legal Passa pra frente da
1: temporada passada
0: Sim, já teve é, Já foi Por favor Aí a Lica, coitada de Lica também Ela tá no meio desse triângulo amoroso Aí ela tem todo o processo lá da revista dela e tal não mostram a Lika trabalhando. A Lika continua sendo a mesma privilegiada de sempre, sendo sustentada e agora, tipo, tiltando em cima da amiga que tá se descobrindo sexualmente. Aí, aí é meio merda, sabe? É muito superficial. E, tipo, tinham histórias boas. A, 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 a Keila e a Tina tentam fazer uma coisa só a temporada inteira, que é fazer um show. É a temporada inteira pra uma coisa.
1: Aí termina a último episódio é o show delas.
0: Exato. Exatamente isso. Você definiu a temporada. E tipo, a Keila é mãe, tá ligado? Toda vez que aparece cenas da Keila deixando de fazer alguma coisa, deixando de conseguir alguma coisa ou não conseguindo algo porque tem que buscar o túnico na escola, tem que fazer coisa com o túnico, eu me identificava tanto. Uhum. Tipo, eu sei como é chegar atrasada no lugar porque a tua criança não largava a tua perna. Eu sei como é a tua criança tá doente e você tem que remarcar a gravação do randômico. É... <risos> Dando exemplos bobinhos aqui, mas... Tipo, ali tá a história, e aí mandam a personagem fazer outra coisa a temporada inteira, que fica meio, caralho. Tá, eu sei que é o sonho dela, mas né? porra, só isso? Tipo, deixa a parte do show ser desenvolvimento do personagem da Tina, que tá saindo de um rehab, então ela precisa de algo pra fazer mesmo. E deixa a parte da Kayla ser mais voltada pra isso, pra luta dela como mãe solo jovem isso é Esse é o peso dramático da personagem. Mas não, bota aquele Keila aí pra cantar a temporada inteira. E aí, a única personagem, além da Ellen, que tem um, um peso dramático da hora na temporada e que sai de um ponto A pra um ponto B, é a Benê. Ela é a única. A única que tem um crescimento dramático legal, que as coisas uhum. que acontecem com ela levam pra um outro lugar e ela termina num lugar diferente que ela começou a temporada. As outras, vocês me perdoem, elas não terminam num lugar diferente. Então, aí, assim... Poda. Indico a segunda temporada das Five Pra você aí que tá querendo um estudo antropológico de geração Z A gente não é tão idiota quanto a série Pinta, tá? Eu eu deixo claro aqui A gente pensa um pouquinho mais nas nossas decisões Eu não ia brigar com uma amiga minha que beijou minha namorada Antes da gente namorar do jeito que aquelas duas brigam Pelo amor de Deus Isso não acontece na vida real (risos) Acontece se você tiver amigos idiotas, acontecem, aí eu lamento por você. Mas, porra, porra, porra por favor, né? Porra, Enfim, porra, mas... porra, 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 porra. Mas, desculpe, desculpe os porras. Mas eu indico sim a segunda temporada das Five, produção brasileira muito bem feita, bonita de se ver, fotografia da hora. Eles deixam São Paulo bonita, eu falei isso na primeira temporada e repito: eles deixam essa cidade que é feia, que só o capeta, deixam bonita naquela fotografia, entendeu? sempre colocando elas em algum momento sozinhas pela cidade, tipo, é, é tudo muito bonito, é tudo muito poético, é legal, mas o roteiro podia ser um pouquinho melhor, tá bom? Mas tá aí. Five, as 5, segunda temporada do play Se
1: por acaso você for assistir a primeira temporada agora, lembra que tem episódio randômico falando sobre o, a, a primeira temporada. A gente tava muito empolgado Sim. no meio da pandemia, falando, ai que saudade de andar na cidade, ai que é saudade verdade. de viver a vida. Porque a gente tava, tava preso em casa ainda. Parece minha outra filha vida, não... né?
0: É, minha filha não vomitava na minha mão nessa época. Ela cagava na gaveta, né, Bá? Ah. <risos> e é neste clima de cocô na gaveta que a gente termina mais um Randômico.
1: Muito obrigado pra você que chegou até aqui.
0: <risos> aí, eu Rodrigo julgar. morreu. René Eu Zamenet.
1: Ouvinte, lembra de que todos os nossos episódios estão no nosso site, que é o randômico.com.br. A gente tá postando bonitinho os nossos episódios também no Instagram pra divulgar. Ajude a gente a divulgar. Faça esse programa chegar a mais pessoas porque eu tô muito preso no trabalho, eu só lembrei de divulgar o randômico no sábado, esqueci que que tinha saído na sexta. Eu sou o péssimo dono de podcast. Mas ajude a gente, faça a gente chegar em novos lugares, faça esse programa chegar em novas pessoas. Então, nos vemos no próximo episódio
0: e tchau, tchau. Tchau.